0: ¿Por qué no? Historias reales que parecen de mentira. Un random por fuera de cualquier normalidad. Bueno, entonces eso es lo que me pasa. O sea, no, no doy más, estoy al borde del colapso.
1: No busques. Aquello que es, es. Detente y mira ¿Eh? Nada, no, te estoy tirando a ti para que mejores tu mente y así puedas avanzar. Necesitas soltar.
0: Plata necesita, Nelly. Necesito plata y que el mundo me deje en paz al menos por una semana.
1: Sé realista. Planeo un milagro.
0: Milagro sería que me hables en serio.
1: Cuando dejas de ser, solo entonces, por primera vez serás. ¿Qué decís? No digas que esto es bueno y esto es malo. Acepta todo tal como es. ¿Estás
0: ah, estás leyendo. pará, pará dame eso. Dame. Hoyo.
1: Estás leyendo hoyo y me tiras
0: las frases. Pero si sí está buenísimo no, 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 vos no tenés idea Es lo que te conviene
1: Nico. soltá
0: Ah, querés que suelte Soltar La palabra New Age más popularizada La repite desde un hombre en la cola de un mercado en Viña del Mar Hasta una mujer tomando unos mates con su amiga en Buenos Aires Soltar. El tatuaje más popular de los últimos años, como los delfines en la década de 90 o los tribales en la del 2000. Sabes de qué te hablo. Soltar. ¿Soltar qué? Soltar lo malo para que puedas agarrar lo bueno. ¿Pensaste alguna vez en qué significa soltar? ¿Pensaste alguna vez en que se utiliza hasta como insulto en medio de una discusión? Luego de un relevamiento que he efectuado personalmente, he elaborado una estadística que afirma que el 110% de las personas que dicen soltar no dimensionan lo que están diciendo, con un 10% de margen de error. Es el sumum de las frases hechas. Ya no hace falta decir, si sucede conviene, aunque te hayan amputado una pierna. Soltar y otra cosa. Seis letras, dos sílabas. Vamos a poner un poco de contexto previamente. Soy de los que confían en el argumento por sobre la persona. A mí no me importa quién dice algo, ni desde dónde lo dice, si es que el argumento es válido. Casi siempre funciona y sin excepciones. Incluso si me venís a preguntar por alguna de esas personas extremas, si alguien encuentra una frase, un concepto de menos, que no implique la aniquilación del otro en algún discurso de cualquier dictador nacionalista, me avisas. Pero una cosa es la validez del argumento, y otra cosa es el hombre que vive contradiciéndose a sí mismo. El amigo Ollo es el autor de cabecera de varios amigos y amigas míos. Uno de ellos es un hombre de izquierda, pero no de la europea occidental, sino de esos de Fidel, El Che, Cienfuegos, la patria socialista y demás cosas. Un día por chat me manda una frase de Ollo como casi todos los días de las semanas, porque es budista, y me encontró cruzado para variar y con ganas de responder. Así que le comenté algunas cosas. ¿Sabías que Hoyo era un ultradefensor del capitalismo occidental como único camino para eliminar la pobreza de la India? ¿Que puteaban 50 dialectos a Mahatma Gandhi por predicar la autoflagelación y la pobreza? ¿Y que llegó a tener un avión privado y 365 Rolls-Royce para usar uno por día del año? Me que lo volviste, obviamente. Cuando al día siguiente volvió a escribirme por otro tema, noté que realmente me quiere. Otro amigo, pañuelo celeste tatuado al cuello, me citó a hoyo en una charla de café. Yo estaba medio depre porque no me daba la billetera para un disco que deseaba, el fin de mes, esas cosas, y me respondió, «Cuando no tienes deseo, te has liberado». Le dije que me encantaba esa frase y le pregunté si sabía que Hoyo propuso el control de natalidad para frenar la pobreza de la India. Para rematarla, una de mis mejores amigas de la vida, Pañuelo Verde, bandera Iris, mantenía una charla conmigo sobre mi futuro laboral, cuando me tiró que la vida solo florece en el peligro. Yo creo que la gente debe suponer que nunca leí a Hoyo, pero es un serio problema, ya que yo sí lo leí y no en las frases sueltas que aparecen por ahí. Así fue que le dije que me encantaba la frase, aunque podríamos discutirla bastante, dado que ninguna vida podría florecer ante el peligro de ir a 350 kilómetros por hora contra una pared de hormigón, pero que prefería preguntarle si sabía que cuando Hoyo se opuso al celibato, dijo que era el culpable de todas las perversiones, incluida la homosexualidad. Más allá de que honestamente no entiendo cómo aún conservo amigos. Algún amigo. Lo cierto es que no tengo nada contra yo sino contra quienes repiten frases que encontraron perdidas por ahí. Del mismo modo que no tengo nada contra los creyentes religiosos, mientras no me digan que la Tierra fue creada en seis días. Soy católico, apostólico, romano, bautizado, primera comunión, confirmación, peregrinaciones, misionero, toda la bola. ¿Alguno se puso a leer la letra chica de la Biblia? Bueno, toda la Biblia es letra chica, pero me refiero fuera de las citas que nos hacen habitualmente. ¿Alguien la leyó? Entre los que critican al Islam por sus textos sagrados que justifican la violencia de los extremistas, ¿alguno leyó la letra chica de la Biblia? Hay zonas en los Estados Unidos donde lo único que se lee es la Biblia y se la sigue al pie de la letra. Y hablo de los Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, hasta hubo un juicio a Dios en tribunales para decidir si correspondía enseñar la teoría de la evolución en las aulas. Bueno, yo sí leí. Y después leí a Agustín de Hipona y a Tomás de Aquino. Gracias a eso y a que soy un boludo grande, decido con qué me quedo y con qué no. En ese sentido, Hoyo la tenía clara cuando decía que la religión es la culpable de todo detenimiento en el crecimiento humano. Lo que les faltó aclarar es que es el fanatismo religioso el culpable. Si leen la letra chica de hoyo que en realidad son más de 650 libros, que como él tampoco escribió la mayoría de ellos, es obvio que nadie los leyó todos, pero les puedo asegurar que yo sí leí varios, si leen esa letra se encontrarán con vaivenes que pasan por el sincretismo, el antiteísmo, el teísmo, el existencialismo, algunos discursos contra el ego y muchos discursos con tanto ego que las letras saltan por los aires. Soltar. En noviembre de 2019 me encontraba en el templo de Xuanwang. Bueno, si no sabes cómo llegar y estás en Buenos Aires, te cuento. Te tomas el colectivo 8, pero el semirápido, hasta el aeropuerto de Seiza. Ahí te subís a un vuelo que te lleva a San Pablo, en Brasil. Empalmas con otro que cruce el Atlántico y el Sahara hasta Qatar. Una vez allí, cambias nuevamente de avión y te vas hasta Hong Kong, pasando por el cielo de Afganistán. Y en Hong Kong tenés que volver a cruzar un aeropuerto entero, subir 8 pisos, tomarte un subte, bajar otros ocho pisos, para subirte a un vuelo de cabotaje que te deposite en Taiwán. Un taxi... Desde el aeropuerto hasta la terminal de trenes de Taipei, donde abordas el tren bala hasta la ciudad de Taichung. Ahí buscas un micro que en unas tres horas te deja en el pueblo de Xuchi, en medio de una reserva aborigen a orillas del lago Sand Moon. No, no es todo. Un pequeño ferry te cruzará a través del lago hasta el muelle Xuan Wang, donde te esperará una escalera que, si estás en buen estado... Puedes llevarte unos 45 minutos sin parar en los descansos que un alma caritativa puso en el camino Listo, fácil, llegaste al templo de Xuan Wang Que tiene el tamaño de una habitación de 25 metros cuadrados Y donde reposan las cenizas de Xuan Wang El hombre que tradujo al chino las enseñanzas de Buda Y generó una revolución Encontrar un lugareño en ese extremo del planeta que hablara castellano habría sido un auténtico milagro. Así que con mis colegas buscamos a alguien que hablara inglés. Apareció uno que nos preguntó de dónde éramos, y piqué en punta y dije, soy de Buenos Aires, Argentina. Me contestó en porteño, el milagro de haber vivido en el barrio taiwanés que nos gusta llamar barrio chino. Con una mano en el corazón le pregunté qué podría ser alguien que predica otra religión para honrar la presencia en el lugar. Tan solo tenés que pedir un deseo en silencio y luego rezar alguna oración de tu religión también en silencio. Eso es todo, eso es todo. ¿Te parece poco? me contestó. Y no, si tengo que elegir solo un deseo, no es eso. El deseo no puede ser egoísta. Pero la reputísima madre, una hora estuve pensando y todo era egoísta en algún punto. ¿Recuerdan el capítulo de Friends en el que Joey le aseguraba a Phoebe que no había forma de hacer una buena acción absolutamente desinteresada? Porque si te sentís bien por haberlo hecho, en cierto punto estás satisfaciendo tu ego. Bueno, eso. Voy a pasar por alto todo lo que me costó. Pero sí les voy a decir que a la salida me entregaron un par de libros con textos sagrados, totalmente gratis. Los dos son iguales, creo. Uno está en chino y el otro en inglés. Y lo leí, el que está en inglés, claro. Luego de criarme como cristiano, interiorizarme en el judaísmo y conocer íntimamente a los musulmanes, al menos a los europeos, me faltaba un poquito de budismo y de taoísmo. Y les puedo asegurar que cuando se leen las escrituras que cada religión considera sagradas, se llega a varias conclusiones. Una de ellas es que las religiones surgidas de Oriente Medio están alejadas de sus propios textos sagrados, fuera de los actos simbólicos y teatrales. ¿no? Por suerte, en algunos casos, si no los cristianos también seríamos circuncidados al nacer y la lapidación de la mujer infiel no sería un delito. Lo dice, la Biblia, lo dice la Biblia. Y por desgracia, en otros miles de casos, en donde lo que dice la Biblia se lo pasan ya sabemos por dónde. Ejemplo básico para los compañeros católicos. ¿Sabías que Tomás de Aquino sostiene que el alma es insuflada por Dios en el vientre materno recién a los 90 días de gestación? Son unas 13 semanas. <ríe> Re loco, porque en ese entonces no existían las ecografías ni estaban permitidas las autopsias. De hecho, el Vaticano condenó el aborto recién en 1869, con lo cual podría decirse que del 100% de existencia del cristianismo, la condena ocupa solo el 8%. ¿Estoy hablando en favor del aborto? No, estoy pidiendo que lean en vez de repetir lo que les dicen a otros y que funden sus opiniones en base a lo que interpretan, no a sí. frases sueltas. Esa fue la gran revolución de la imprenta de Gutenberg, no crear la imprenta, sino imprimir una Biblia en alemán para que la entendieran los alemanes sin pasar por el cura que la leía en latín. Y hablando de frases sueltas, vuelvo a la de una sola palabra. ¡Soltar! ¿Cómo vas a soltar todo lo malo que te pasó en la vida? ¿Cómo pensás aprender si lo descartás, si te alejás? Si te tropezás con una piedra y la soltás, lo más probable es que te la lleves puesta de vuelta. Levantala y no te pido que la cargues con vos, pero sé algo. Pulila, móvela a un costado, identificala bien para no volverte a cruzar o si te la volvés a cruzar para esquivarla. Aprende para no volver a tropezarte, al menos no con la misma piedra. Las cosas que nos pasan no se sueltan, no se puede soltar la muerte de un ser querido, no se puede soltar una ruptura amorosa, no se puede soltar un fracaso laboral o de un emprendimiento. No se puede soltar a un amigo que te traicionó. Mejor dicho, no se debe soltar ninguna de esas cosas. Se las enfrenta, se las procesa, se las transita tratando de aprender en el caso de las que se pueden solucionar. Se las pula hasta que ocupen el lugar menos doloroso en el caso de las que no podemos cambiar. Para que duelan lo mínimo necesario. Y se siga adelante. Si te haces un tajo profundo en la piel, no lo soltás. Vas al médico, que te lo cosan, te quedará una cicatriz que te lo recordará por siempre, pero te puedo asegurar que mucho peor habría sido dejar la herida como estaba con tal de no enfrentarla. No somos cosas ni los hechos son trailers que llevamos enganchados y se pueden soltar. Porque hablando ya en primera persona, lo que muchos llaman soltar en vez de resolver, yo puedo decirle si no lo veo no está pasando. Pero pasa, pero pasa, y duele igual. Y les puedo asegurar que la piedra que se suelta sin resolver cae directo derechito dentro del zapato. Imaginen seguir caminando sus vidas de ese modo. Y en cuanto a eso de soltar lo malo para que llegue lo bueno, en fin, no sé qué tan grande tiene el ego el autor de la frase completa, pero seguramente cotizaba en bolsa. Lo bueno no llega, hay que salir a buscarlo. Somos primates evolucionados, estuvimos miles y miles de años saliendo a buscar nuestro alimento sin morir en el intento. Desde las cavernas, luego las chozas, luego las aldeas, los pueblos, las ciudades, evolucionamos, pero no cambiamos de especie. Nada llega si te quedas sentado, amiguito, por más que sueltes hasta la copa de vino. ¿A algunos les cuesta más que a otros? Bienvenidos al tren. Está un lugarcito que estamos llenos de gente que piensa igual que vos y que yo. No hace falta que te tapes el tatuaje. ¿eh? Toma tu problema e intenta resolverlo. Agarra tu dolor. Aprende a convivir con él hasta que duela menos. Aprende de tu fracaso. Pulí esa piedrita y recién ahí soltala en un estante imaginario al que puedas mirar de vez en cuando. Y sentir orgullo de todas las piedras hermosamente talladas que tenés.
1: Yo solo quería darte algunos tips para que veas las cosas con otra perspectiva.
0: Bueno, anótate este. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan.
1: No, boludo, ¿de quién es esa frase?
0: De Mirta Legrand.
1: ¿Mirta es budista? <risa> no. No, no, no creo. Bueno, se te nota un poquito enojado con todo lo que te pueda llegar a hacerte bien. ¿Vos me estás jodiendo, no? No, Nico, pero aquello que es es ¿Vos te das cuenta de lo que
0: estás diciendo? Sí, lo que es es y lo que no es no es. ¿Qué tiene de magia?
1: Lo que no es no es. Sos un genio, chabón. Pero me
0: Pero me Escuchaste, ¿por qué no? Con Nico Luca, WeTalker. Sumamos las partes.